0: Fandy Media. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencia, chismecito y un poco más. ¡Hola, amigos! ¡No, güey! ¡Cállense los... Pinches ojos. Cállense los pinches ojos del invitadazo que hoy me dio el honor de tenerlo aquí. Javi Ibarreche, el más estás? top de TikTok, el más top de la Ciudad de México, del mundo. O sea, no, 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 yo estoy, que no me lo creo. A mí me emociona
1: mucho que te emociones porque ya nos conocemos. O sea, ya has ido a mi casa más de una vez, ya hemos hablado, pero que te emocione mucho, me emociona mucho a mí también. Gracias por invitarme a eh, tu programa. Rara vez hablo de, de moda y de ropa y de estilo. Un poco porque no sé mucho al respecto, pero me gusta el pretexto de poder hacerlo porque me gusta el tema. O sea, es una cosa que me interesa, entonces espero aprender cosas hoy.
0: Güey, sí. y además de que te gusta, o sea, lo haces bien y eres un tipo con mucho estilo, eres un eres un chico que eres muy arriesgado. O sea, tratamos, tratamos, poco a poco, tratamos. se trata, se trata. Pero yo cuando vi, o sea, yo cuando entré a su closet es como de Javi. Javi, o sea, no no tú no eres de playera, tiene, no tú tiene sacos brocados, tiene sacos vintage, tiene camisas estampadas, sí. es, es, o sea, obviamente se nota toda tu teatralidad, se nota todo. Mira, para este momento yo creo que es rarísimo que alguien no sepa quién eres. ¿Quién sabe? Pues que que alguien pasa. no sepa, pero puede pasar, pero Javi, preséntate. ¿Qué mejor presentación puedo hacer yo? O sea, la verdad que tú mismo.
1: Pues bueno, para que no me topen eh, y no topen a Ale, no sé qué hacen aquí, pero qué bueno que le dieron clic al programa. Este, Pues yo Gabriel Javier Ibarreche, yo hablo de series y de películas en redes sociales, hago contenido, reseñas, críticas, entre comillas, análisis, resúmenes y demás. Tanto de series como de películas en TikTok. Soy también estando pero, soy actor de teatro, soy eh, recientemente actor de doblaje, guionista, eh, dramaturgo, incipiente fashion icon, te decía. Este... <risa>
0: Ay, para allá vamos. Vamos a enseñar. Esa es la, la siguiente meta. Sí. ¿Qué les digo? Es un talento, es todo un estuche de monerías. O sea, de verdad que lo haces todo. Lo tienes todo, bebé. ¿Por Ay, qué ya, la tienes espérate. todo? <risa> Tal cual. Ay, estoy nerviosa, güey. ¿Por qué, coño? Te ya. digo que. <risa> no, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Este... Yo tomando
1: café, voy a terminar así los dos de. Así, sí. no,
0: no. Nunca me he puesto nerviosa en, no, mi, no en mi podcast, te... te lo juro. Bueno,
1: mencionas ahorita esto de. Eh, porque habrás visto seguramente publicaciones que subo de cuando voy alfombras y demás. Más de una vez me has vestido tú. O sea, más de una vez ahora sí que te he pedido para eventos de diferentes cosas. Que me ayudes ahí con el outfit. Me acuerdo la primera vez fue para la de Thor Love and Thunder. Que iba yo a Los Ángeles. Y poquito antes de eso yo había conocido a Gaby Mesa. Bueno, ya la conocía, pero me había topado con Gaby Mesa en la premiere de Lightyear que para ella me acuerdo que tú la vestiste a ella, con un look con colores similares a los que traes de chorita, pero era como muy sutil, era un este bucket hat y una playera y un pantalón, pero había algo en los colores que son madres, es lighter. O sea, ahí están. Tú te pregunté, oye, ¿tú de dónde sacas que te visten para estas cosas? Y me dijo, no, pues tengo una amiga que no sé qué. Me pasó tu, tu contacto y te llamé así de un día para otro de, me voy pasado mañana a Los Ángeles a una premiere, a Hollywood. Necesito, en calidad urgente, que me ayudes con un outfit.
0: Además, a Javi le encanta ponerme a prueba porque siempre me avisa dos días antes. En mi yo... defensa,
1: a mí siempre me invitan dos días antes. O sea, yo no sé ¿Cómo qué voy a ¿crees? Te lo juro que más de una vez para estos eventos ha sido como de dos días antes de oye, tal día tenemos la alfombra de esto, pero te queremos que pases por la alfombra. yo como de, es que avísenme antes, me lleva la chingada porque quiero planear cómo vestirme bien.
0: ¿Juras? Te yo pensaba que, que vez... esto es algo que se planea con bastante anticipación, sobre todo para figuras... Públicas de tu rango La
1: que más me sacó de pedo fue justo esa de no Thor, Thunder. No Thunder Porque neta me invitaron O sea, la primera era un jueves en Los Ángeles Me invitaron el lunes, o sea, de que ¿Qué haces este jueves? Nada, ¿quieres ir a Los Ángeles? Yo, sí, pero ¿qué pedo? O sea, chequé Fechas, mis papeles, todo estaba en orden Y fui para allá y por eso te marqué así de ¿Cuándo puedes venir para ayudarme con esto? Y al día sí o sea, llegaste a mi casa ese día Y al día siguiente regresaste a terminar de armarme otra propuesta Porque como que la primera no nos había encantado Sí,
0: sí, sí, no nos había encantado y yo no me quedo así O sea, aunque yo en la primera Había como cosas interesantes En mi cabeza yo le dije como, no, puedo traer algo mejor, puedo traer algo que va a ir más contigo, Javi. Y ya de ahí, o sea, de ahí aparte, este me fui como hilo de media, o sea, me atreví con todo. Porque le puse una camisola así, larga, larga, tipo como vestido, una una chamarra de lentejuelas. Y me chulearon
1: durísimo Durísimo. ese sea, En la primera estando allá banda parte que yo veía, o sea, como otros creadores de contenido gringos que, que yo veía a la distancia y que yo en ese punto, o sea, desde siempre admiraba muy cabrón y que me vieron y como, te ves espectacular, no sé qué, yo como, ah, this whole thing.
0: Javi, Seguramente nos van a preguntar, bueno, ¿y ustedes cómo chingados se conocieron? Ajá, ¿de, dónde salió este ¿Tú, tú, ¿De dónde salió este crossover? ¿Recuerdas nuestra primera interacción?
1: Yo me acuerdo perfecto porque fue, o sea, nos, nos, nos escribimos por mensaje que yo te contacté porque yo tenía, me habían invitado en calidad de emergencia a la premiera de Thor Love and Thunder en Los Ángeles. Tu espacio,
0: tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da a elegir la marca correcta. Elvex ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
1: Válido de primero al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
0: Javi, tú con respecto a tu estilo, ¿cómo te has sentido cómo lo has ido desarrollando? ¿Cómo eras, no sé, de niño o de adolescente con respecto a
1: Digo, tengo como vagos recuerdos de cómo me vestía en ciertos momentos, pero me acuerdo cuando era niño, yo como que insistía en usar, eh, tenía como unos pantalones, unos kakis unos beige, que me encantaban, por alguna razón, eran mis pantalones favoritos, y no me gustaban los jeans, y no me gustaban, era, eran esos kakis o pants, y me acuerdo que hasta me, me fajaba yo siempre en la playera. Y que en algún momento estando de vacaciones me decía mi papá como, oye, puedes no fajarte, ¿sabes? O sea, puedes no, o sea, estamos en, ¿Ser tan estamos en un hotel con una alberca, y, puedes no, este, o sea, para de mamar, ¿no? Básicamente, yo como de, no, me gusta fajarme, eso en un principio. Eventualmente como que me fui al otro extremo y que fue como de solamente me gusta vestirme con ropa que sea cómoda. Tenía además, obviamente, como buen adolescente, pasé por todo este de, ay, guácala mi cuerpo, no me gusta, entonces era ropa que me quedara gigantesca. Playeras enormes, pantalones grandes Como que toda la ropa que me quedara así muy muy grande Yo tenía un, o sea Era feo mi estilo, por decirlo de algún modo Pero como que yo lo veo en y digo Ah, entiendo a qué quería hacer ahí O sea, tenía por ejemplo una playera Del Manchester United, pero de como de la, del 80 y algo original que un primo mío me había heredado. Y que era vintage. como Era como gris y con un cuellito acá. de O sea, era como una playera con un estilo diferente. Y yo decía, esto está bien chido. Y me ponía esa playera con unos pants de no sé qué. Como que yo mezclaba cosas que hoy lo veo y como que los colores no combinaban para nada. Pero yo sentía que estaba como manifestando un algo. ¿Sabes? Era era así, pandroso y medio... Me gusta el fútbol, pero era vintage el pedo. Nada pero era, más o sea, como
0: de imaginármelo, estoy seguro que ahorita serías como algo muy estéril. Justo. O sea, ojalá, sí. ojalá. A ver si encuentras la foto y... Ojalá, y a lo mejor ahí la pudiéramos poner Estaría cabrón Porque don. chance
1: me la adelanté a mi época Exactamente o sea, si no Igual y estaba adelantado Porque ahorita
0: sí lo que me dices Es como de Güey, esto es una tendencia Que anda como por Pinterest Y por estas chicas astéricas O sea, Ajá. la neta
1: Era mucho Te digo, era como mucho ropa Que me quedara así Este, grande Pantalones de jerga Y ropa de jerga Y todo, o sea Era muy de... Que quede claro que hice mis compras en Coyoacán. Era como el statement, ¿no? Yo estudiando en Polanco. Era era como un poquito lo que le tiraba. Y después, no sé, como que... Me pasó más bien que entrando ya a la UNAM. De repente me volví como un poquito más serio... Porque, como que me Te gusta, destruye la me, universidad. Me, me, sí, me, me, gusta, me, me gusta llevar la contraria. Entonces, llegando a la UNAM, que de repente era todo el mundo como de sí, uy, la vibra, no sé qué, yo dije, a ah, la mierda, voy a traer camisa. Y entonces, ¿Tú estudiaste teatro? Teatro en la UNAM, sí. Ok. En la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Ok. Y entonces,
1: ahí, como que me fui hacia otra dirección. Y cuando después de eso fui maestro, hubo una temporada en la que, como maestro, trataba de verme yo profesional. Llevaba yo, o sea, tú que jeans, pero eran como unos jeans más oscuros y unos zapatitos y camisa y un saco.
0: No, no te imagino.
1: Cero. O sea, iba yo a la escuela pensando como de, sí, sí, soy una persona seria. Un año después ya era como de, ya, lo que salga. O sea, ya, solo no pants, pero iba yo de playera, de... O sea, como que me era... Como eran clases de teatro, muchas de ellas también, pues era ropa que me permitiera también moverme y trabajar.
0: Fíjate que en ese sentido, cuando yo empecé a ver tu closet, ves que te dije, se nota que haces teatro. Porque tus elecciones dentro eh, de toda tu ropa Tienen mucha teatralidad y dramatismo Tienes cosas que se ven vampirescas Tienen sí. cosas que se ven... O sea, siento que obviamente esa es la prueba fiacente De que aunque sea que lo estemos haciendo inconscientemente Somos con lo que vamos creciendo Y con lo que nos vamos alimentando ¿Tú crees actualmente que tu estilo Se ha ido alimentando de ese drama y de esa teatralidad?
1: Sí, sobre todo porque, o sea Uno, siempre me ha gustado tanto disfrazarme Como el día de la prueba de de vestuario. El teatro, o sea, el día que te traen el vestuario y que te toca ponértelo por primera vez y que te pones la piel, digamos, del personaje, lo que hemos visto más de una vez es que te cambia el cuerpo, de repente caminas diferente, te paras diferente, agarras una confianza de soy otro. O sea, en este momento soy otra persona. Entonces, todos tenemos esta cosa de expresar un poco el quiénes somos a partir de la ropa. Hay gente que asume menos riesgos que otros.
0: Totalmente. Hay gente
1: que es como, me encantaría expresar esto, pero dentro de esta gama cromática que es limitadísima y dentro de estas prendas que son. Playera, camisa, quizá, y pantalones, que es como, espérate, pero se puede jugar con otras formas, ¿no? O sea, como que hay, hay otros cortes ahí con los que se, puede, se pueden expresar otras cosas. Y creo que a partir de que, a partir de esa vez en la premier de Thor, que me vestiste tú y que de repente, como que caminaba yo y me sentía como con otra cosa así, con esta ropa, dije, esto me mama. Entonces empecé a ponerle atención a varias cosas, te robé también como un par de tips cuando me decías, no, si usas algo así tienes que ponerte algo acá y acá, y estos colores no sé qué, o sea, esta cosa de la camisa de smoking con collar de perlas, yo dije, la primera vez que lo usé, dije, I love it, ya lo usé cuatro veces, en otras así, en otros eventos, porque dije, esto funciona. ¿no? Claro. Y como cosillas como esa he ido agarrando, entonces ya cuando me invitan a una alfombra, me lo No, ponte lentes,
0: una... ponte lentes, tu firma personal de estilo, ponte Ajá, lentes. Y ya uso y ahora, lentes para todo. Para así. todo, y todos me dicen cuando. Así de. Ay, yo, 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 el dedo en la herida. Cuando no te vestí para los Óscares de, <risa> todo el mundo me dijo. Ale porque no lo vestiste, le faltaron sus lentes, faltaron le faltaron, faltaron lentes, esto, sí. es que, que y yo como a mí no me estén echando la culpa <risa> de que de que te azteca, no me dejó meter ahí mis sí, mis porque manos. Ahí, ahí
1: los de azteca, como hay, hay un güey que aparentemente trabaja creo mucho con ellos porque me lo volví a topar el otro día que fui a la Resolana.
0: Sí, tienen sus vestuaristas. Pero ya. que
1: es un o sea que tiene una marca de ropa digamos que me dijeron te regalamos el smoking a cambio de par de historias y lo que sea y los mencioné en mi publicación que hice después y como que ya con eso. Entonces, y, y los de Azteca me dijeron, como vas a estar como reportero en la alfombra, sí piden una etiqueta un poquito más rigurosa, o sea, como, como viene solo sigue que como hombre reportero, porque sigue habiendo un poco ese estándar. Claro. Mujer reportera puede vestirse así con un vestido, lo que tú quieras, pero como hombre era smoking, o sea, no vamos a buscar colores demasiado llamativos, no vamos a... no vamos a inventarnos demasiado porque tú vas en calidad de reportero, aquí el que brilla es el actor.
0: Y tú no, uy, así que chiste. Sí, lo
1: pensé, como, oye, vamos a una alfombra roja de los Oscars y no me voy a poder inventar, o sea.. ¿Qué voy a hacer? Lo único con lo que pude jugar fue con el pelo, que me lo arreglaron un poco para que fuera así, pinche, melena, esplendorosa, para que llamara más la atención. Que de si príncipe ayudó. azul. Pero fuera de eso era un smoking azul, que era un lindo smoking, o sea, lo tengo todavía, pero, pero no era esta cosa que me gusta a mí de. O sea, a mí me gusta destacar.
0: Eh, se nota o y aparte sea. lo haces y aparte no te cuesta trabajo. Javi, tú con la experiencia que ya tienes en teatro, porque hacer un diseño de vestuario en cine, que ahorita vamos a adentrarnos en este uh-huh. tema, es algo bien complicado que la gente no que, que cree que nada más es escoger prendas bonitas y tal. Uh-huh. Hay un estudio profundo de cómo es el guión de cómo es el arte, de cómo es el personaje, en tu experiencia en teatro, cómo es que va funcionando esta parte de hacer el diseño de vestuario para un personaje teatral,
1: en de, teatro. Yo creo que, bueno, ahí partimos de dos cosas. Depende del tipo de montaje, porque cuando es un montaje independiente que no tiene ningún tipo de subsidio, ni de beca, ni de estímulo, ni de presupuesto, ni de nada, ahí es eso. O sea, tiene mucho más que ver con el ingenio que con la ropa como tal. Es un, me acuerdo una obra que hice, un, este, la del enfermo imaginario de Molière hace varios años, con una compañía de teatro que habíamos armado con unos compas ahí de la carrera, era un montaje completamente independiente o sea, no, no estábamos patrocinados por nadie, fue con nuestros propios recursos produjimos el, el pedo y nos conseguimos un teatro para montarlo ahí. La ropa se lanzaron un día, el director y la asistente de, de dirección, se lanzaron un día a la paca, no me acuerdo cuál nuestra
0: querida paca siempre salvando el siempre día
1: siempre, se lanzaron ahí a conseguir piezas viejas o que se vieran viejas, lo más que pudieran, y encontraron así que si sí, una batita de no sé qué, que si sí, un bla bla, compraron un chingo de cosas, o sea, como que llevaron lo que tenemos de presupuesto y se lo gastaron en ropa, y trajeron Trajeron todo eso para ver, a ver, te trajimos esto a ver si te queda. Entonces terminó siendo, era como una como una especie de camisa, pero que se extendía más hacia el piso, que me quedaba medio apretada de ciertas partes, pero medio larga de otras. Acomodaba yo el cuerpo para estar medio encorvado y entonces ya era como la bata del enfermo, ¿sabes? Y como era un color medio beige, medio... y estaba como medio sucio, si sí era como la bata de un cabrón que lleva cuántos días sin bañarse, porque pues el cabrón está en cama, este, haciéndose enemas, y, o sea, era como... Daba un poquito el personaje y me pusieron un gorro de no sé qué y unos pinch pantuflas que encontraron que estaban así hechas mierda también. Como que con dos, tres elementos de repente ya dibujabas al personaje y ya. ¿Sabes? Como que fue una cosa... Había como un estudio del personaje más teórico, pero fue vamos a comprar ropa a ver qué puede más o menos recordarnos a esto.
0: Ok. Cuando ha
1: sido un montaje más profesional, sí hay un diseño más propiamente de este personaje es un psicólogo. pero Estamos hablando como de un psicólogo de mediados del siglo XX, de esos que hacen terapia de shock y de esos que, o sea que lo Ven más al paciente como un experimento que como un paciente Vamos a construir la partida ahí Era como un saco Con parches en el codo Y con un moñito no sé qué Los lentes eran como un marco medio, medio grande Así como muy setentero el pedo Yo venía con la barba así más este, pronunciada Y con el pelo corto en ese momento venía Era en este, camisa azul Y con un chaleco antes del saco El pantalón era ligeramente acampanado Y unos zapatos no sé qué Y tú veías si el personaje Si bien era como un outfit normal Se veía siniestro Porque te recuerda a esta cosa de un psicólogo que hace experimentos con sus pacientes y que ubicas, ¿no? Como en esta, esta serie donde de repente es un cabrón que ve a sus pacientes como experimentos y que es un tipo cruel...
0: Y, y que acercan así justamente la cámara a sus ojos, a su mirada y se ve como que él cubre bocas, los lentes, Ajá. el gorrito, o y sea, qué serio
1: y pervertido. Me da un poco de este American Horror Story cuando más hacían
0: el, cuando hacían los acercamientos al doctor que estaba Ajá. en la parte de abajo de la casa, bueno, donde hacían los experimentos en el sótano. Ay, eso a mí eso es como que... más me o menos. Entonces malvado. te digo
1: como que según el montaje se trabaja diferente el pedo del del personaje. Porque obviamente con el teatro, pues el recurso, o sea, tiene que poder usarse, tienes que poder moverte con eso y tiene que ser algo que dure porque lo vas a usar cada función. La última obra en la que estuve era yo un rey, pero era como medio queer la estética. Entonces Uf. yo traía yo traía una gabardina que me quedaba medio grande, pero no traía camisa abajo. Y traía como unos este como unos, este, un, unos shorts que me remangaba hacia hasta arriba y medias. Y las medias y unos zapatos como de como taconcito y una corona rosa. Y me pintaba las uñas de rosa wow. Y alguna vez intentamos pintarme la barba de rosa Pero nomás no se logró es, O sea, fue imposible penetrar este, este No, o sea,
0: ¿no, te, ¿no te dio el peróxido?
1: Es que no lo intentamos así porque no, no quería teñirme la barba de rosa Como que lo intentamos con una pintura así yeah, superficial no, pues no. Y no se logró jamás Pero te digo, era la corona y el no sé qué Y te da una corporalidad completamente diferente Pero todo eran piezas que se compraron Y la corona fue lo único que se mandó a hacer Porque era un diseño como con picos y con no sé qué y era como de papel cascarón para que yo pudiera usarla y no me pesara claro
0: Porque claro trae una
1: corona de metal o de algo así lo que te hace al cuello ese pedo te mueres y yo me tiraba al piso y me
0: <risa> ahora que acaban, ahora que acaba de ser Reina Camila así la viste cuando ridícula, le ponen sí, ese sí, las sí. Cosas y, y se nota que no podía caminar o sea se nota así o sea se ve que hacen yo creo que ejercicios este para el <risa>
1: Pues que hagan algo, ¿no? O sea, como que... Es pues mínimo como... que hagan algo. O sea, porque no, no me acuerdo, el otro día alguien hacía el comparativo y yo lo había pensado alguna vez también de la familia real con las Kardashian. La única diferencia es que yo sí sé por qué son famosas las Kardashian. Y sí sé por qué tienen dinero. La familia real no me lo explico. O sea, como que... Porque Dios dijo. Porque Dios dijo, ¿sabes? Como que las Kardashian bajita la mano se ganaron su lugar.
0: La familia real no. O sea, como que... El eterno debate. El, oh, ahorita es, no va a faltar el que te va a decir, este porque este, te van a decir, tú no eres inglés, no puedes opinar, no puedes decir porque no eres inglés. Me vale verga, inglés. me vale verga. Los
1: ingleses están en el mismo lugar, o sea, ya el, más del 70% ya dice como de, eh, señor, qué verga. O sea, que ya hay una, un, la última estadística que es como la mayoría dicen, y si no tenemos esto, o sea... O sea, como que órale la institución de tal, pero es que hace falta,
0: qué tanto hace esta falta, idea de qué que tanto Dios se necesita? puso
1: al tatarabuelo de este pendejo como rey y luego por
0: eso él no tiene que trabajar, what? O sea, la importancia, pero justamente la importancia del vestuario y la psicología. Sí. Yo siento que ahorita están cambiando un montón las cosas porque, por ejemplo, ¿no? Antes un crítico de cine, ¿cómo se veía, no? Y pasan estos memes del crítico de cine con cuellito alto de tortuga, tortuga claro. saquito. Es lo que les digo, es que, güey, las redes y esta época vinieron a cambiar absolutamente todo. Y estas <coughs> ideas de lo que conocemos como estilo, como un doctor malvado, sí. como un ingeniero, tal, están cambiando y está revolucionando. Todo, todo, todo. Y de cómo estamos percibiendo justamente a las personas a través de su imagen, de su estilo. Y creo que muchas veces tuvo que ver en cómo te lo han pintado las series, las telenovelas, sí. este, el cine. Y esto cómo está cambiando ahora con la apertura de las redes sociales y grabarte, ser un medio de entretenimiento, pero real, de cierta manera. ¿Tú qué opinas?
1: Creo que dices algo muy, eh, algo como muy crucial para, para el cambio de este estilo, porque a mí me explicaban que en algún momento... Eh, Con el asunto de las premieres y las funciones de prensa, había como una división muy marcada. Una función de prensa es una función a la que tú invitas a medios, a reporteros, a críticos para que vean la película en una sala privada o en una sala de cine, pero es una función especial para ellos. Y ya, para que puedan ver la película y hacer después su reseña, su comentario, su crítica, su lo que sea. Una premier ya estás hablando de un evento y estás hablando de hay alfombra roja, a lo mejor viene el elenco de la película, a lo mejor los actores que doblaron al elenco original de la película, eh, a lo mejor tienes a invitados de celebridades, hay reporteros, hay unas photo opportunities, hay como una especie de escenografía temática de algo de la película. Se hace un evento masivo donde ya invitas un montón de gente y obviamente pasas la película. Esa era como la diferencia. Uno, para la función de prensa, pues vas en ropa de trabajo. Si ese día, si es muy temprano, o sea, me ha tocado ir a funciones en las oficinas de Universal, que es a las 9 de la mañana la función, pues vas en pants, ¿sabes? Como que llegas ahí con tu café en pants, llegas a ver la película y te vas. No hay que hacer un reportaje, no hay que nada. Pero lo que empezó a pasar me explicaban que durante la pandemia, como mucha gente empezó a hacer contenido desde sus casas y en los eventos de cine, tanto funciones presenciales de prensa como premieres se murieron durante un rato. Ahora sí que la gente que tenía acceso a las películas antes era a través de screeners. Todas veían en su casa Entonces cuando empiezan a reabrir las salas otra vez Y empiezan a hacer otra vez estos eventos Ya tienes una bola de influencers como yo Que salimos de la pandemia Que no, no estamos acostumbrados a este mundo de las funciones de prensa y demás Entonces empezamos a confundir un poco la premier con la función de prensa Y empezó a pasar que me invitan a la función de prensa Pero como es un acceso previo que tengo a la película Pues me invento un poquito con mi ropa O me invitan a la premier Pero como soy un influencer y soy joven y soy tal No me visto de traje sino que busco una cosa como más casual Porque ese es mi estilo entonces empiezas a ver gente con ropa, ahora sí que que se inventan menos para la Premiere y se inventan más para la función de prensa, se empezó a borrar un poco la línea entre una y otra, porque de repente ya los eventos de prensa ya también ponen cosas para que uno se tome fotos, las premieres de repente son nada más que a ver la película, o sea, se borró un poco la línea entre una y otra y entonces el estilo de la gente que va a estos eventos también ya se empezó a desdibujar, no como que se... Pero es que se borró la frontera y empezaron a cruzarse unos con otros. Las
0: etiquetas están cambiando Eso. y la percepción de la gente y de los críticos también está cambiando. O sea, y es lo que yo digo, como que las redes cambiaron todo el juego y ahora es como de, es que no pareces crítico de cine, es que cómo es un crítico de cine claro. o cómo justamente teníamos estos críticos de cine y siento que nos vienen acompañando con la imagen, con muchas de las imágenes que nos ha dado el cine, con muchas de la colorimetría que nos ha dado el cine, sí. de cómo se ve un villano, de cómo se ve sí. un crítico de cine, de cómo se este ve... Esta idea,
1: por ejemplo, de que el villano son colores oscuros y que es una cosa rápido y furioso 10, mira, por ejemplo. El, sí, el villano, el villano se, así como estás tú vestida Es uno de sus looks ¿eh? o sea, Soy la villana,
0: es una ah, cosa, yo sabía siempre que llevo sea, la villana Jason
1: Momoa de repente con dos coletitas Acá pintándose las uñas Con dos cadáveres con los que está cotorreando porque es un siniestro psicópata, pero está como de la, 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 pintándose las uñas con una bata rosa, chingo de collares, anillos, coletitas. Ah, es como huevo. de, I love the shit. Yo o sea, siempre
0: supe que era la villana, por supuesto. <ríe> y, eso, y
1: ese güey es el malo, entonces, me recu- te digo, o sea, fuera de nada estás vestida muy como ese güey en la película. Entonces, ya cambió. ¿no? <ríe> Ahora ya no voy a ver nada
0: más por eso. Sí. A, eh, ahorita todos vamos a ir a ver. Solito, ver
1: solito, los looks de Jason Momoa es de, yes, ya I vale, like this. Ya vale así. la pena. Sí.
0: A ver, metiéndonos al tema diseño de vestuario. A ver, Amix, el diseño de vestuario en el cine, yo creo que a veces es un trabajo que está infravalorado. Yo, sí. yo queriendo así como de, es que es algo me de que verdad. Imagínate es lo que
1: más te fijas tú cuando es una película, ¿no? O sea, yo, yo, que, yo, yo, sí.
0: Yo, yo es de las cosas en las que más me fijo y obviamente ha habido películas <coughs> que para mí, o sea, el diseño de vestuario se lo roban más que y más que la historia, ¿no? O a veces se claro. complementan o A veces definitivamente el vestuario Se roba todo, ¿no? Pero yo creo Que es algo que muchas veces está infravalorado Porque lo ven, porque es parte, porque es como A ver, al personaje se tiene este que vestir Y muchas veces obviamente se determina Como mucho eh, Le dan más importancia al guión A la fotografía A la dirección, pero no Imaginan el trabajo, por ejemplo Que hay detrás del de departamento De vestuario. Yo claro. ahorita que me acabo de adentrar Al mundo de publicidad, no, no mames Javi, yo dije... Es una locura. ¿Qué es esto? No, yo estaba así, mira, así, Dios mío, agárrame, agárrame, ¿qué es esto? Pues, o sea, me metí con todo, con un cliente muy grande, ¿no? Con presupuestos grandes y con una cantidad abismal de ropa y que dentro de esto publicidad es fácil. Ahí me empecé a preguntar, no mames, cuando se haga algo de época cuando esto es cine, cuando hay una secuencia, cuando tienes que estar checando, no, 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 no jodas. O sea, todos los procesos y pasitos que hay detrás de toda una dirección de vestuario. Además de que el diseño de vestuario va de la mano con diseño de arte, con sí. dirección y además entre todos ellos tienen que ver, ahí sí penetrante, la psicología del personaje. Sí. Tú, Javi, a ver. Vamos a poner un ejemplo de niño. ¿Cuál era en vestuario, incluso aunque fuera algo caricaturesco, algo, un vestuario que dices, a la madre, esto me impactó, marcó mi niñez?
1: A mí, porque aparte fue, eh, la tengo muy marcada, la primera película que vi alguna vez en una sala de cine y que después la tuve en VHS y que la vi chingo de veces y que tenía un par de juguetes al respecto... La película de Batman y Robin de Joel Schumacher, protagonizada por George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger, uf, uf, uf. esa a nivel estética, olvídalo. Así, no, no, olvídalo no, no, con esa película. O sea, por supuesto que me gustaba inventarme después en Alfomar Rojas y lo primero que vi es Uma Thurman vestida de gorila y luego se quita y trae sus pinches conos aquí de pelo que dices morra. O sea, ojalá hubiera habido un buen guión detrás de esto, pero maldita sea que bien se ven.
0: Y es una de las películas más icónicas Y yo también la puse como una de mis referencias De niños Los trajes
1: tienen pezones Los trajes tienen pezones
0: Los trajes Batman tenía pezones Es
1: es, es que algo, pero funciona ¿Sabes? O sea, y estas tomas de cuando Se vestían que era como toma de las nalgas, toma de la Entrepierna, toma de los pezones. Era como una cosa muy eh, Sexy para hacer Algo
0: de niños. O sea, es que no era Una película como tal de niños, pero creo que Todos lo vimos en nuestra niñez.
1: Lo que pasa Es que eso pasó algo muy cagado con esas pelis Que cuando sale la de Batman de Michael Keaton, la primera, que Jack Nicholson es el villano, fue demasiado oscura para lo que pensaron que iba a ser. O sea, es una peli, a la fecha es quizá uno de los Batman más icónicos y uno de los Jokers más icónicos también, pero fue como una película muy oscura que espantó a varios niños. Cuando sale la segunda, que es la de Danny DeVito y Michelle Pfeiffer, esa de plano ya la vieron como una película de terror, porque un niño chiquito va a ver al cine eso y de repente sale Danny DeVito tragándose un pescado crudo en la toma no, y Michelle no, no. Pfeiffer con su látigo y tal. Bueno, o sea, y el pedo es que la la vendieron todavía como una cosa infantil porque había cajita feliz de McDonald's con juguetes de Batman. Y era como, a ver, espérame, pero esta película que yo acabo de ver no no se la pongo a mi niño de seis años. No. Entonces, como que hubo un pedo ahí y por eso cambiaron a Tim Burton y metieron a este Joel Schumacher a que dirigiera las películas. Batman Eternamente, la de Jim Carrey y Tommy Lee Jones, es como un... Algo ahí en medio que... Jim Carrey
0: como el acertijo. Jim Carrey como el acertijo es brutal, brutal.
1: Y para la de Batman y Robin ya se fueron todavía, la de George Clooney, se fueron todavía un paso más allá con la estética. Esa de plano el guión estuvo tan culero que la peli sí fracasó porque pretendían hacer una tercera, este Schumacher.
0: Amix, él iba a escoger sus películas de vestuario, yo iba a escoger mis películas, o sea, que han marcado como tal... Conectados, güey. Cállate los pinches ojos. O sea, quien no lo esté viendo en YouTube, aquí, o sea, Jim Carrey, o sea, aquí hice todos mis pines de las películas que fueron marcando como vestuario que yo dije esto, o sea, que marcaron como que dije, esto sí, es otro nivel.
1: Jim Carrey no repite vestuario en una, ni, sola, ni escena. una sola escena. Ni una sola escena. Ni ¿no? una. O sea, trae siempre nada que ver con el acertijo de Paul Dano ahora en la de Batman, que es más oscura y más lo que tú quieras. Esto era una caricatura, ¿sabes? Esto era. El güey trae, o sea, de, de repente apretado así como puros pandex y de repente lentejuelas y un bastón con un.
0: El live action que sí salió bien. El live action, ese, eso que pasaron del cómic. ¿Qué digo, Batman ha tenido un chingo de transformaciones sí. y creo que a nivel también visual es uno de los vestuarios más increíbles para mí que se han hecho. Incluso también este con Christian Bale, o sea. Para mí, de verdad, el trabajo y la construcción que hay detrás de Batman en muchísimas de las secuencias que ha habido, para mí se me hace un trabajo súper interesante y acertado casi siempre en todas las películas. Porque
1: aparte creo que ya de ser la razón por la que me gusta tanto ese superhéroe y por la que le han hecho tantas películas, porque está como en este terreno de ¿se puede jugar serio? O sea, puede ser como una cosa muy real de el güey con el trauma de la muerte de sus padres y que combate el crimen y tal. Puede ser un pedo siniestro, oscuro, que te crees. Pero también te lo puedes llevar al otro extremo, el de la caricatura, diciendo, es un cabrón que se disfraza de murciélago. Para salir en la noche a vergarse a un señor que es un pingüino Y a otro que es una pregunta Y entonces como, ¿qué? O sea, nada de esto tiene sentido Pero lo puedes jugar de los dos lados Y por eso tienes el Batman de Adam West Como tienes el Batman de Robert Pattinson Como tienes el de Kristen Bale Como o sea, está como en todo un arco iris Hay de posibilidades todos. Batman te permite y jugar todos funcionan. con todo Todos, todos, y funcionan. todos funcionan
0: Todos funcionan Funciona desde el que es más caricaturesco Funciona el que es más oscuro sí. Funciona el que es más violento y todos van creando de verdad... Eh, o sea, realmente se lo crees. Uh-huh. Y hasta esta parte en la que dices, Batman con pezones. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Otra película. Te voy a decir una de mis películas de mi niñez que por vestuario a mí, o sea, me marcó y dije, esto es otro pedo, esto es otro nivel. La máscara, igual con Jimmy Carter. Ah, la máscara, sí, cuando sí, se transforma... Sí, sí. O sea, esta parte de este niño lelo, menso, que está en el banco y como... Cuando se transforma la máscara, no, no trae un traje como un amarillo, trae un traje de pachuco.
1: De pachuco, eso es bien importante. Eso es
0: bien importante. Bien importante, sí, ¿Y sí. Y como sí. en la toma cuando va a Coco Bongo tocan justamente, "Ey, pachuco" y empieza la canción y él está vestido de verdad de pachuco, la referencia que quiso hacer el director a una subcultura y a una parte como de la sociedad que en cuanto a estilo fue marginada.
1: Sí, porque aparte, o sea, hay, hay como dos vertientes ahí con esta... No, La Máscara, ¿qué gran ejemplo metiste? Porque si esa película es, o sea, a nivel diseño de vestuario, está en otro nivel. Por un lado tienes, pensando en las películas como más icónicas de la historia, así como tienes un Matrix, que tiene una estética también Uf, muy fácil, definida. también. Así como piensas de repente, o sea, películas que están en ese calibre, sabes, un avatar que la taquille, que qué sé yo, o sea, estas cosas que son como los grandes monumentos del cine, que ya son como un en sí mismo un icono. La Máscara es uno de ellos. Por el personaje de Jim Carrey. En particular, el traje amarillo con la corbata, con el sombrero, con la pluma, con la cara verde. Eso ya es en sí mismo. O sea, tú ves la silueta, ves lo que sea y lo entiendes. Y justo, o sea, aludiendo a los pachucos, que hay por ahí una, hay una obra que se llama Sut que llegué a ver también el montaje aquí en México, donde todo era como la cultura de los pachucos en este periodo, en los 50s, en Estados Unidos, donde...
0: Finales de los oh, 40s.
1: Finales de los 40s, como que el, el ruido que había alrededor de la migración latina hacia Estados Unidos no era el que hay ahorita, pero si sí eran un chingo de campesinos mexicanos que trabajaban allá, eran apenas a lo mejor la primera segunda generación de migrantes que había, no como ahorita que ya tienes gente mexicana que lleva tres generaciones en Los Ángeles, por decir, acá eran como apenas los primeros que llegaban. Eran, Entonces, los,
0: eran de hecho, los pachucos que hacen el movimiento del susut eran la segunda generación de, de los padres. Ellos digamos que eran los jóvenes, los jóvenes adolescentes que estaban buscando un estilo, porque hasta antes exacto. de los 40 no existía un estilo eh, juvenil como cuando ya empieza James Dean con los jeans, con la chaqueta de cuero, es hasta los 50 donde se asienta un estilo juvenil, pero es con el susut, que además estaban inspirando en los yacistas negros de la época de los 20, de los 30. 20.
1: Y, entonces, y tienes esta generación que también, o sea, a nivel del lenguaje, son los primeros que, ahora sí que los, los padres que nacieron hablando español y crecieron hablando español, estos güeyes crecen sí sabiendo español porque están en contacto con esa parte de la familia, pero también ya crecen en Estados Unidos, donde ya, o sea, están empezando
0: a institucionalizarse.
1: Es la gente que está empezando como a, ma- a meter ya en el lenguaje popular palabras como parquear por ejemplo, que es como, o sea es estacionar, ¿sabes? El parquear es un anglicismo que viene tal, pero se forma como una palabra, y, y claro que sí ¿sabes? O sea, como que se vuelve parte de esta de esta cultura, tenían como todo cuando fui a ver la obra de Sutsu, me acuerdo que nos dieron un glosario había una bola como de términos de para que entiendas la obra, esto significa cuando dicen esto, entonces Garras es autoendo o sea, como me voy a poner mis sí, mejores sí, garras, sí. era. ah, esto es ropa. No sé qué, o sea, había como una bola de, de términos ahí de por medio para que entendieras. Y pues era la cultura del pachuco. Que Jim Carrey, en esta película, con todos estos elementos, con esta carga histórica, haga ese personaje y se mueva como se mueve, la ropa cobra vida, ¿sabes? O sea, como que se vuelve... Es eso. El traje de la máscara en esa escena es más allá de icónico.
0: Y siento que además marca esta diferencia en la que tú dices, de que cuando te pones ciertas cosas... ¿Cómo te paras? ¿Cómo cómo haces las cosas diferentes? Creo que muchas veces la ropa puede ser nuestra máscara. No tanto, yo siempre yo siempre lo pongo como que la ropa, yo, yo siempre le digo, puede ser una armadura. Puede ser nuestra armadura para enfrentarnos sí. a la vida, para enfrentarnos a algo que nos hace sentir eh, nerviosos, para enfrentarnos a un evento al que a lo mejor no queríamos ir, pero pues tenemos que ir. Entonces, me voy a ver bien para sentirme bien. Creo que el juego de Jim Carrey, o sea, cómo se transforma. ¿Por qué? Porque Stanley que es un cuate gris. O sea, si tú lo ves, es Apagadón, gris, apagado. Sí. Eh, dentro del diseño de vestuario es gris, cafés, azules marinos, colores opacos. Sí. Como un poco su personalidad. Y la máscara, que es todo colores, lo contrario. Colores, es colores, 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 es diversión, es vida. Pero además, esta onda del Pachuco a mí se me hizo como una referencia latina. Que, que de verdad que me voló la cabeza, el cocobongo, los que están tocando tocan eh, salsa, tocan sí. y, salsa cubana. Y un poco vamos
1: a lo mismo, el pachuco que en su momento el traje y esta como este esta indumentaria particular del sombrero grande con la pluma, con los pantalones que le quedaban, o sea, se los fajaba hasta la cintura, pero tenía como toda una estética que te puedes imaginar perfecto como un joven sintiéndose marginado de repente en los 50, de repente se pone esa pincha armadura. Y sale a la calle a conquistar, ¿sabes? Y hasta camina diferente. Se desliza como con las piernas hacia adelante. O sea, tiene sentido que esta ropa le diera la confianza a un morro de esa época como se la da al personaje de Jim Carrey en la máscara que de repente es un güey que no le tiene miedo a ligarse a Cameron, Diaz? Cameron o
0: sea, Díaz. Cameron Díaz. Cameron Díaz. Jesús. La máscara sí fue una película para niños. Y dentro de esto, ¿cuánta sensualidad nos vendían en los noventas? Porque, perdón, pero cuando Cameron Díaz está entrando... Con ese vestido rojo sí, al banco. Sí, Casual. Sí. Para mí es uno de los momentos más guapa de Cameron Díaz. O sea, así más irreal. O no, sea, bueno, vamos y a ver. el tener... momento
1: donde bailan. ¡Ah!
0: ¡Jesús! Olvídalo. O sea. Gu- What the fuck is... Olvídalo. Para mí es uno de los momentos más icónicos, de verdad, de Cameron Díaz. Sí. Y ese vestido rojo, y es como un vestido rojo. Además, como siempre, el rojo en la psicología en una mujer es coqueta, sensual, salvaje. Fuerte, valiente.
1: Porque ahí te va otra cosa. En esta película justo... O sea, Cameron Diaz entra con ese vestido rojo. O sea, es como una especie de... De una versión más discreta de Jessica Rabbit.
0: Totalmente. Y no es Más elegante.
1: Hay una, vers- hay una escena en la máscara... Donde Jim Carrey, cuando la ve entrar al bar... Empieza a... Como caricatura empieza a ser O sea, muy al estilo de lo que vemos en Roger Rabbit. O sea, van de la mano. O sea, como que si hay esta estética de... Claro, el rojo, el vestido, no sé qué... Es la fe fatal.
0: La fe fatal. Pero además... Todos los cambios que le ponen cuando va a entrar al cocobongo, cuando va a bailar, justamente cuando baila con la máscara. Para mí, siento, siento que ahí no se no supo sé, apreciar. O sea, totalmente. Wey. Cuando la máscara... Sale eh, del parque Y se transforma Y empieza a bailar este, Esta que es
1: como de verdad
0: y es que la actuación de Jim Carrey Es de per- absoluta perfección O sea, yo de verdad A mí Jim Carrey se me hace un actor tan multifacético sí. De verdad, se me hace extraordinario Un hombre tan inteligente El güey
1: es un genio Es
0: un genio, genio o sea, El tipo, lo amo
1: Porque aparte es un tipo muy sensible, es un artista de verdad, es un cabrón que sabe, o sea, sabe qué pedo. Yo, o sea, este episodio como que ha tenido de breakdown y qué tal, ni al caso. Yo creo que más bien es un güey que ya entendió, o sea, porque ha pasado por un montón en la vida, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta como de lo, de, 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 de lo falso que puede ser de repente el mundo de la farándula y tal, ya como que está en otro plano. El güey cuenta en un programa porque creo que sacó un libro al respecto, creo que un documental o no sé, este. O sea, algo intelectual. Un libro, o un documental. ¿Viste cómo fueron mis dos? Exactamente. Pero sacó algo hablando de cómo el güey, estando creo que en Hawái, no sé si grabando una película de vacaciones o qué, les llegó el aviso de que una, eh, de que iba a explotar el volcán o de que iba a caer una bomba. Algo básicamente donde era como banda, en 10 minutos se les acaba el mundo. O sea, les quedan 10 minutos de vida a esta isla. A la mierda. Y el güey como que tuvo que lidiar durante 10 minutos con esa idea de... Se acabó. O sea, no solamente es un ya sé que me voy a morir, y que la gente que está alrededor lo mismo también. Y tuvo como que encontrar el qué hago durante estos 10 minutos, cómo, o sea, con qué tengo que hacer las pases y como que solo estuvo tranquilo y trató como de decir, bueno, me voy. ¿Sabes como que pasó por un proceso muy cabrón y después de eso resulta que falsa alarma, no pasó nada, pero ya vivió la experiencia.
0: Pero 10 minutos que le cambiaron diez, toda la existencia. Minutos que le cambiaron la existencia. A veces Entonces, es solo eso suficiente.
1: Es un güey que ya entiende otra cosa y ponte a pensar también como este cabrón en el mismo año, o sea, en el 1994 salieron La Máscara, Ace Ventura y Dom Dumb and Dumber.
0: Sí, hijo, Ace el Ventura. Mismo año. No
1: mames. Ese güey en un año pasó de ser el, caga, el blanco cagado de In Living Color a convertirse en la figura de Hollywood. Las tres películas, tres de las, más películas, de las películas más populares del año, ese güey era los, el protagonista.
0: Era el protagonista. No está mames. muy cabrón. Ahora, ¿qué otra película trajiste para nosotros que dices, güey, por diseño de vestuario? Por t- me... Explotó la cabeza Yo
1: creo que también en su momento llegó a O sea, llegó como a generarme ahí unas cosas Kill Bill, <ríe> Que también tiene una o sea, Uf. Que es, es debatiblemente La mejor obra de Tarantino Porque es como la cosa más ¿Sabes? La odisea más grande, así. A nivel historia, a nivel guión, a nivel una bola para de cosas. La que más me gusta es Bastardo sin Gloria. Pero creo que Kill Bill Kill es la Bill, más grande obra de ese güey.
0: Para mí, Kill Bill sí es la mejor de sus obras.
1: Y es que, o sea. La 1 y la dos. Volvemos a lo mismo. Uma Thurman con el traje amarillo de Bruce Lee. Ya. Oye... Ícono, se acabó, ¿sabes? O sea, como que ya no hay que darle dos vueltas, eso...
0: ¿Y qué cagado? Estamos hablando de otro personaje que hizo comedia, que se transforma en esta onda como fuerte el héroe, amarillo, y otra vez Uma Truman en un total amarillo. Cierto. En un total amarillo. Cierto, cierto,
1: que aparte esa es como su armadura de guerra en esa parte, o sea, la la, la escena icónica de Kill Bill 1, que es justamente cuando pelea contra los, los Crazy 88... Que supone que son 88 Ajá. cabrones contra los que pelea. Que famosamente a Tarantino se le acabó la sangre falsa y tuvo que meter tomas en blanco y negro para poder usar agua. Porque ya se le había acabado. Se le había acabado como la sangre de tanta que usó en esa bicha Y es una de las mejores escenas de acción. Que hay además un pedo donde también, a nivel de, de construcción de personaje, Uma Thurman, que siendo una heroína de acción, en la época en que salió Kill Bill, fue bastante revolucionario. ¿Sabes? Fue como muy grande. O sea. Tiene todo el sentido que se haya vuelto un icono como se volvió un icono porque pues, esa película es, es enorme.
0: Mira, justamente como para no dejarnos con la duda, según esto, el color amarillo en cine se puede, puede significar enfermedad, locura, obsesión, algo idílico, ingenuidad, fuerza y aislamiento.
1: Lo de enfermedad viene del teatro. O-
0: o- ok, a ver, cuéntanos. eso. que te eso.
1: mencionaba hace rato, la del enfermo imaginario, que es de Molière. Que yo hice en algún momento al personaje, cuenta la historia que Molière murió en escena interpretando a ese personaje en la obra. La obra es como un poquito una crítica de los doctores charlatanes. Famosamente Molière no creía en la medicina. Era como un güey raro que no, no, no. Estos doctores solo quieren sacarme dinero y me van a dar este, paliativos y cosas que no sirven para curarme. Es como que no le gustaban los médicos y el cabrón en algún momento, enfermo, pues murió joven porque murió joven porque nunca se trató y se supone que murió interpretando a este personaje. El vestuario de que Molière, además de haber escrito la obra, él interpretaba al protagonista que era Argan, que era el enfermo imaginario, este güey hipocondríaco. Eh, Todo el vestuario de este güey era amarillo porque jugaba justamente con la idea de que era, o sea, secreciones del cuerpo y ropa sucia, ¿sabes? Como que el amarillo era esta cosa de ropa sucia de un cabrón que pasó por una enfermedad. Como Molière muere usando amarillo, se vuelve un pedo de que es como de mala suerte usar amarillo en el escenario por Molière y el, el teatro además de que es muy supersticioso, me hace mucho sentido que en el cine amarillo significa enfermo, viene de ahí. O y sea, locura,
0: porque justamente <coughs> la también. máscara hablaba como de este cuate que estaba loco, o sea, de este cuate que hacía locuras en la noche, cómo se transformaba, y Kill Bill, la locura de matar.
1: Uh-huh. La camioneta en la que se trepa cuando escapa del hospital es amarilla, es amarilla. la wagon también, o sea, a lo mejor ella es habla, güera, pero güera de amadres así Me
0: habla de esta a lo mejor desconexión, o sea, con el con la razón, o sea, y que simplemente haces las cosas ya como con la parte más oscura de tu cerebro, o sea, podrá, sí. podrá acercarse un poco Haciendo la comparativa, o sea, la analogía con estos dos personajes, porque está curiosísimo que sean, que sean tan diferentes y que sean amarillos sí. completamente
1: Sí, porque aparte la historia de Kill Bill es diferente porque esta es la de una guerrera, ¿sabes? Es un western, es una historia de venganza, es un un western de samuráis, pero sí está muy, muy curioso eso y te pones a pensar, o sea, el resto de la banda de, eh, ¿cómo se llamaba este? De Bill del de, de Bill, pues. De Bill. El resto de la banda de, de Bill Como que cada quien tenía también su estilo O sea, Oren Ishii, bueno, oh, bueno O sea, el kimono la... El
0: kimono, el peinado es El cabello largo, perfectamente lacio O sea, y me da justamente también este vibe de villano Y siento que además saben muy bien O sea, creo que, que algo que sabe hacer Tarantino Es dibujar muy, muy bien a sus villanos Sí Muy bien, sí. o sea, lo, lo sabes Y es tan sutil que pueden estar vestidos exactamente con el mismo traje Pero los hace villanescos hasta con una mirada con una sola mirada
1: Sí Bueno, caso ejemplo El de Christoph Waltz ¿No? El bastardo ¡Ah! sin gloria Que también o sea. Este, vaya, no, es bueno, un, pero este... no sé si la palabra creo que desmonetiza el video, pero es un simpatizante de Adolfo. Vamos a así, <risa> Nada este, más así nada con, más esto. Este, con la pinche cosa así estricta, alemana, del rigidez del traje, peinado, perfecto, que no sé qué, pero la mirada, ¿no? Como que es juguetón con la cara, pero, pero preciso. Pero
0: este güey, ¿cómo lo hace? Porque en Yango te enternece y claro. lamentas la pérdida. Sí. Y en, y en Bastardo sin Gloria es maldito desgraciado. Y sabes es algo, puedes aventarte una secuencia de, 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 de Christopher y de todos modos es impresionante cada una de sus actuaciones sí. y cómo lo va jugando. El tipo es un actor El tipo es un, es un actor así. Es, es no, 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 Pero un... de
1: nuevo, vamos a, o sea, el, el vestuario es una parte fundamental de, ¿no? Como que bastardo sin gloria, por ejemplo No mucha gente celebraría el diseño de vestuario Porque dices, pues uniformes de estos militares No, No. o sea, hay una selección muy cuidadosa de, de si tienen abierto o no el botón de la camisa Cuando están en el bar De si traen la corbata, hasta acá, no sé qué O sea, Christoph Waltz siempre viene impecable en este... A diferencia de otros soldados que cuando los encuentras en el bar Ya traen sin el saco, ya la camisa abierta Que no sé qué, pero el militar este Que viene completamente de negro Con la banda roja de este lado, que es el de la cerveza
0: Pero, ¿No? justamente no, no entienden la Todo lo que hay detrás de un vestuario justamente que además marca un momento crucial en historia. En este caso hay que leer registros históricos súper extensos, libros, cartas, documentos, bibliografías, para que pueda ser preciso justamente porque además la gente en todo se fija y nunca falta el historiador chaquetero de... La esvástica no iba de ese lado del brazo claro, Por esto y claro, esta y esta, claro. y esta y esta y esta Y esta razón, ¿qué digo? Siempre salen los errores sí. Siempre salen los errores, pero justamente Esta parte histórica y psicológica De un personaje O sea, es lo que se va enfocando Un diseñador sí. de vestuario
1: Como por ejemplo con Mad Men Que es otra serie que también o sea, Ay, brutal, Y, y, brutal. y que sea, creo que también sería como de mis ¿Sabes? Así de, de cosa brutal. icónica De vestuario, porque el, de, el diseño de arte de Mad Men en general Es una Todo. cosa...
0: Espectacular, Aparte. este mid-century que utilizan súper elegante en esta onda idílica neoyorquina este, El inicio del marketing como lo conocemos, sí. obscuro este o, o, horrible y penetrante A mí se me hace, y per, pero además justamente cómo guarda esta elegancia Y cómo también hablamos de billete, claro. de dinero, de no sé, a mí también me parece algo espectacular Los colores
1: Sí que Don Draper justo en este episodio donde, o sea, se dan un toque ahí con unos güeyes con la amante que tiene y que de repente hay policías afuera haciendo no sé qué y alguien le dice, güey, no puedes salir. Le dice no, tú no puedes salir. O sea, que como que le da a entender eso. un si a mí la policía me ve, no me van a decir nada. Nada. Wey, vengo de traje, soy un señor que trabaja, güey. Soy un señor. A ti que tienes el pelo medio largo y barba, a ti te van a meter en un pedo. Porque ya era un statement, este, eso. Y conforme vas a la serie que pasamos durante la década de los 60, ves cómo va cambiando que de repente ya hay por ahí un personaje que se atreve a usar patillas más grandes, donde de repente el pantalón es un poquito más acampanado, donde van ajustándose a lo que ya se vuelve mainstream en la moda, pero se esperan a que pase por esta revolución donde lo empieza a usar como una contracultura.
0: Sí, el diseño de vestuario está súper bien ejecutado sí. y cómo van cambiando a las décadas es bien interesante. A, a mí pues obviamente me encanta la moda vintage y me voy alimentando un montón, pero hay una hay una hay una película que cambió así como que dije, "Wow, ¿qué es esto?" Por eh, tanto el vestuario como la historia como tal que se me hizo como de las primeras cosas loquísimas que vi que está muy de la mano con Matrix, pero para mí el Quinto Elemento.
1: Uy. El, es que ese es otra mí, que aparte el Quinto
0: Elemento. Madre, sí. Y además, el otro día vi un meme y dije, güey, sí es cierto, ¿no? Que decían, es que los niños de antes eh, no veían nada de esto de drag. Y yo, este, amigos, ¿Excuse? perdón, pero teníamos a Ruby Rod, a Ruby Rod en el quinto elemento, que era un personaje queer, que era un personaje que podía verse muy masculino, muy femenino, que jugaba ya con medias, con vestidos, con tal. Y además, dentro de ese vestuario, uno de los diseñadores fue Jean Paul Gaultier, o sea, hay nada más para que se caiga en el pincho hocico, güey. Y Mosquino fue algunos de los que dieron los vestuarios para esa película. Pero además se me hace un estudio de cómo se visualiza el futuro, bien interesante, y cómo hay cosas que hoy en día se están volviendo populares. Para mí el quinto elemento es otro nivel claro, de Claro, porque aparte,
1: ¿ves? O sea, en una, digamos, una versión mucho más light de, de una cosa como es, envolver al futuro. Cuando visualizan desde los 80 cómo se va a vestir la gente en 2015, hay una cosa muy como de esta estética de que sí, esto pero como ya una sobresaturación de elementos y botas enormes y no sé qué. Y uno en 2015 veía eso y decía, nada mames, no le atinaron. Pero luego te vas un par de años más adelante, más adelante. y hoy ves y de repente es una gente que se sí usa botas más grandes que las que aparecen en volver al futuro. Así es. Y que de repente, o sea, toda esta estética como tanto cuero y tanto tal, o sea... Hoy en día como que ya se juega mucho con... Hoy me quiero vestir setentas. Hoy me quiero vestir noventas. Hoy me quiero vestir dos miles. Hoy me quiero vestir elementos mezclados de no sé qué. Hoy te puedes encontrar... O sea, tú sales aquí a dos cuadras... Y te puedes encontrar los 17 estilos diferentes... En el mismo restaurante.
0: Correcto. Pero siento que el quinto elemento sí es crucial... Para entender cosas que sí están pasando... Sí. En este milenio... Y que sí están pasando en ese futuro... Que ellos medio querían visualizar. Porque hay cosas... Que sí, definitivamente son, o sea, son, por ejemplo, el vestuario de las chicas eh, que atienden, por ejemplo, en el McDonald's que son no como hermosas, sino que... Eh,
1: pero sí, eh, más o menos como de Panamá Sí, como de Panam sí, en los, este, Panam, setentas, en los
0: setentas, pero justamente cómo se va entendiendo. ¿Por qué? Porque justamente en los setentas vemos este movimiento retrofuturista, bueno, este movimiento en el que estaban viendo la llegada a la luna, este movimiento lunar y que hace mucha coherencia con el futuro que están como visualizando. Y en ese entonces era como súper arriesgado y ahorita estamos retomando elementos de esa estética sí. setentera que implementó Pierre Cardán, que implementaron estos diseñadores mucho más vanguardistas que estaban jugando con los metales y con el futuro.
1: Eso está muy chistoso pensar cómo se da un poco el efecto como el de de Spectre, ¿sabes? En la película de James Bond, que es... O sea, hoy en día ya existe en la Ciudad de México el desfile del Día de Muertos, porque en la película lo inventaron para tener una escena de un desfile del Día de Muertos, donde eh, camina por el centro y se verguea y qué sé yo. Entonces, o sea... Y me acuerdo que una vez, un par de años después que estaba yo fuera del, del país, estaba yo platicando con unos gringos ahí en un restaurante y alguien me preguntó como de, oye, ¿y si hacen el desfile del Día de Muertos en México? Y le dije, historia cagada, primero fue el de la película y a partir de ahí como que nos gustó la tradición y ya lo conservamos. Pasa lo mismo un poco con la ropa. Tú ves una película ochentera en la que dibujaban una versión de cómo se va a vestir la gente en los 2020s
0: Claro.
1: Y después de eso decimos, sabes qué me gusta la opción, me lo voy a poner. O sea... Que de algún modo estamos nosotros anticipando a, quiero que dentro de 40 años nos vistamos así, arre. Y 40 años después decimos, me lo llevo.
0: Me lo llevo, está lo creo. O sea, como bien, que viene lo primero el
1: referente de la película y después lo que ocurre acá. No, o sea, a lo que voy es, no pasemos por alto lo que pasa de repente a nivel de vestuario en una película, porque de pronto, a lo mejor te está marcando el cómo se van a vestir tus hijos.
0: Los Juegos del Hambre.
1: Por ejemplo. Un
0: po, o, o sea, puede ser un ejemplo. Claro, puede ser de cómo justamente el cine te va representando historias idílicas, o sea, a lo mejor con las que tú sueñas, a lo mejor muchas personas viven en vidas muy normales, pueden ser aburridas, no sé, y cómo el cine te pinta todo esto y para ti se vuelve una fantasía. Y Exacto. siento que vivirlo muchas veces a través de la ropa es cumplir de cierta manera claro. esa fantasía. A mí
1: eso me pasa mucho a las alfombras rojas, que de pronto es, o sea, jugar un poquito a que soy... Eh, El personaje o vestirme con colores Del personaje o jugar a tal Me hace sentirme diferente en la alfombra, ¿sabes? O sea, ahora para la de Rápido y Furioso agarré una camisa de cuadros Que tengo y le corté las mangas eh, diversión todo en DIY Sí, claro, porque fue como, nada, fuck it Porque claramente, o sea, dije, va a venir el el patrón Vin Diesel Pues ese güey en su perra había usado mangas ¿Sabes? Jamás, si acaso de aquí pero nada más Entonces dije como le corté estas mangas Para que se vieran los tatuajes No sé qué Entonces ya nomás con eso Como que vas con una pose diferente ¿Sabes? Sí, yo corté
0: esta camisa Ajá Yo la corté Yo la, la hice Y la
1: sirenita que venía como con esta cosa Terciopelada, azul Príncipe Y el presidente En princesa la mierda O sea yo venía porque las perlas Y el pelo largo Y acá yo dije como venga O sea eh, Como que te, jugar de repente a eso Te permite ser parte de la fantasía Y ves la película con otros ojos ¿No? O sea, como que entras un poquito a ese mundo, todo mundo salimos de una película pensando me encantaría ser el personaje. Totalmente. V- vestirte como él es una forma de acercarte a eso.
0: Totalmente, y creo, creo que bonito. es una forma de acercarte a la fantasía. Vamos a rematar con una película que actual, no sé, que te haya marcado y que digas esta por vestuario, no mames, me voló la peluca. Una película
1: actual que por vestuario. ¿Cuál tienes tú pensada así como reciente? ¿Cuál película tú crees que haya sido como un statement importante de, de estilo? Cruella. Cruella. Cruella, okay, con Emma okay.
0: Stone. Pero Cruella con Glenn Close para mí es, o sea, una de las epítomes de la moda. Aparte me encanta porque Glenn Glenn Close puso en su contrato que ella se iba a quedar con todo el vestuario de 101 y 102 dalmatas. La producción le dijo, sí, está bien. Cuando la producción se dio cuenta de lo que costaba (ríe) cada vestuario, le dijo como, güey, no hay manera, o sea, se está equiparando a lo que estás ganando por la película. Yo ya lo firmé en mi contrato. Mi contrato dice. Te chingas. Ícono, y yo, güey, y la de vestuario es como, no, mira, si quieren le hacemos una versión más. No, y está en mi contrato, me llevo el vestuario. Y parte de ese archivo lo tiene Glenn Close en su casa. Wow. Y otro, creo que lo puso en la Universidad de Indianapolis, en, en un museo, este, donde están protegidas las piezas para proteger ese vestuario. Y eh, haciendo en comparativa con Cruella 2021 con Emma Stone, Creo que las dos son un gran ejemplo de un muy buen vestuario villanesco, pero con un estilo ahí te, déjame, de pasarela.
1: Déjame buscar el dato porque no quiero cagarla con el nombre, pero sí, sí, sí. que mencionaste Cruella, como que pensé un poquito en eso. No sé si pondría a nivel como tan icónico la Cruella de Emma Stone, no porque ella no lo fuera, sino porque la película no tuvo el push. que O sea, Siento un Dalmatas todavía fue como un clásico, ¿sabes? Sí. Fue como un así que está la versión animada, está este live action con la historia de Cruella con Glenn Close que es brutal Brutal. y que te da miedo y que es una cosa, o sea, la actriz es un personaje increíble. Y tienes después la Cruella de Emma Stone que como que es una historia diferente, en buena parte musical, como que a nivel de guión la película tuvo muchas carencias y por lo mismo no trascendió a nivel de que la gente la consumiera. Sea además en 2021 como en medio de la pandemia donde no hubo realmente ninguna cosa histórica a nivel de cine, a nivel taquillazo, salvo quizá la de Spider-Man, pero... Como que salió de un momento extraño. Sin embargo, Jenny Vivan, que es el dato que estaba buscando, que es la diseñadora de vestuario de Cruella, años antes ganó también, porque ese año ella ganó el vestuario por Mad Max, que esa es la que yo creo que también, o sea, a nivel estilo, hay un pedo donde cuántas películas o cuántas cosas no han buscado imitar lo que hizo esta mujer en Mad Max en la primera, o sea, ¿Sabes? Charlie Theron en esta peli, Furiosa, no, que es mames. brazo mecánico, la tanto no sé qué, rapada, no mames. maquillaje que es como aceite de motor en los ojos. Hay un statement muy cabrón también y que me encanta que es esta cosa como el futuro postapocalíptico de un culto al coche y a la gasolina, que dices claro que sí, o sea perfectamente se podría ser el futuro seco que nos espera.
0: Totalmente, totalmente y que además ahorita está siendo muy imitado y que incluso está empezando a ser una tendencia en TikTok en este eh, apost- apocalíptico core. Bueno, ahorita Ajá. con todos los core y que y, y justamente que ha sido uno de los efectos como más Imitado, pero es, está bien cagado. El otro día vi un video de Peli de la Semana así, haciendo referencia a una película mexicana, güey, de los 80, la de los Ponce. No lo vi, lo vi, lo, ¿Lo vi, vi. Lo vi. lo viste. De vi. que, sí, que Mad vi, Max a
1: lo mejor se inspiró en ese pedo de ellos. Están igualitos, papu, sí. y
0: dije, güey, no mames, claro, porque muchas veces esas referencias se toman de subculturas, ¿Por qué? Porque parece que nadie las está observando o de grupos pequeños porque nadie lo está observando o a lo mejor de países que están haciendo video homes culeros para sí, nosotros sí. y no les estamos dando el valor. Pero cuando vi, dije, güey, no mames, si es cierto, esto es Mad Max. Me encanta si pensar que hizo... me encanta
1: pensar que Mad Max haya salido de una película mexicana prohibida. Con prohibida. Conjetos, a mí este... me
0: mama la idea.
1: Wow. Sí. Me mama la Pero idea. Pero te digo, creo que como statement, o sea, a nivel de impacto cultural grande, Mad Max es una de esas películas que... Y llegó a ser un punto y aparte, ¿sabes? Totalmente. Esa edición de los Oscars no ganó mejor película, quién sabe por qué, porque se suele cagarla con esas ediciones, pero, pero ganó todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con producción, diseño de vestuario, de sonido, de edición, de todo. Efectos prácticos, o sea. Que peli de la semana lo menciona, ¿no? Esta idea de como el el guitarrista amarrado al carro que va tocando como heavy metal mientras avanzan a la guerra, salido de esta peli mexicana, pero tú lo ves y como que la estética de, ¿sabes? Las pipas que disparan fuego mientras este güey un solo agresivísimo de guitarra, metal industrial así cochino, o sea, hay una estética muy cabrona que dices... Sí sí, 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 te sí. lo compro,
0: te lo compro y además, y además gusta, además, si estás como en época de calor, yo pienso así de, no sé, vives en playa, 40 grados, sí. Mad Max, sí, espírate que Mad Max, güey, pues, inspírate, ahí tienes algo, cabrón, sí. pero bueno, Javi, no, o sea, se me pasó volando, volando esta, esta hora qué onda, o sea, fue demasiado veloz, fuimos una tras otra, me faltaban un montón, tenía que Austin Powers. Ah. <risa> El en taña, diseño de vestuario mi traje morado que llegaste a usar ojalá. también inspire en
1: ese ay, pero bueno ay sí,
0: claro que sí, bien. Javi, ojalá que tenga el gusto de volverte a tener en otro episodio más hablando de moda y de vestuario, porque tenemos, yo creo que, películas para ver. Yo creo que tenemos
1: que hacer una parte dos y tenemos más bien que antes armar la lista de películas para poder pasar así, brincar de una a otra y poder más o menos hablar del vestuario y tal, porque Austin Powers quedó pendiente. No, o sea, quedó pendiente varias cosas. varias cosas, varias cosas, cosa.
0: varia cosa, pero bueno, de verdad es un agasajo tenerte. De ver, yo creo que les va a encantar el capítulo. Te agradezco un montón Al que dentro de tu a, a, ocupada <ríe> agenda te hayas dado el tiempo para venir nah, ya podcast. sabes que aquí yo
1: ahora sí que más, más de una vez me has también echado me has echado la mano y me has hecho el paro con calidad de emergencia, así de necesito que mañana tal, lo de menos era aceptar esta invitación, al contrario, te agradezco mucho que me hayas invitado a tu Muchas a tu gracias. Y qué placer hablar de ropa. De qué verdad bonito. que sí. sí, me encanta,
0: estoy muy contenta, ahora Ey. sí que el cine es de mis cosas favoritas, tú ya lo sabes cuántas sí, pláticas sí, sí, no nos sí. hemos aventado, Ey. este, y cuántas, cuántas cosas no he visto yo gracias a ti. Entonces, Ay, bueno. pues muchas gracias Javi, espero <ríe> que te haya gustado, espero que les haya gustado Amix, de verdad fue un agasajo y nos estamos escuchando y viendo en un próximo episodio de Mi Humilde Opinión Bye, Bye. Mi Humilde Opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage, editado por Irel Islas con producción ejecutiva de Yolixin Murillo y Jero Quintero, diseño y portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López, esto es un podcast de Bandi Media.